0: Tercer nivel, capítulo 36. Cuando tu avatar muere, la pantalla no vuelve a negro enseguida. Lo que ocurre es que tu punto de vista pasa automáticamente a una perspectiva objetiva de tercera persona y te permite presenciar brevemente desde fuera el fin de la existencia de tu avatar. Una décima de segundo después, de que oyéramos aquel atronador estallido mi perspectiva cambió y me encontré contemplando a nuestros tres avatars inmóviles frente a la puerta abierta entonces una luz blanca cegadora inundó el mundo acompañada de una pantalla de sonido ensordecedor así era como siempre había imaginado verse atrapado en una explosión nuclear durante un breve instante vi los esqueletos de nuestros avatars suspendidos en el interior de los perfiles transparentes de nuestros cuerpos inmóviles y acto seguido la puntuación en mi contador de vidas se desplomó hasta el cero el impacto se produjo un segundo después desintegrándolo todo a su paso nuestros avatars el suelo las paredes el propio castillo y a los miles de avatars congelados a su alrededor todo se convirtió en polvo fino, automatizado, que permaneció suspendido en el aire durante un segundo, antes de posarse sobre la tierra. La superficie entera del planeta había sido arrastrada. El área que rodeaba el castillo de Anorax lleno hasta ese momento de avatares guerreros se había convertido en un erial árido y desolador. Todo y todos habían sido destruidos. Solo la tercera puerta permanecía en su sitio un marco de cristal que flotaba en el aire, sobre el cráter donde el castillo se alzaba un instante antes. Mi sorpresa inicial dio paso al temor cuando me di cuenta de lo que acababa de suceder. Los Sixers habían detonado el cataclista. Era la única explosión, solo ese artefacto, increíblemente potente, era capaz de algo así habían matado a los avatars del sector y destruido incluso el castillo de Anorak una fortaleza que hasta ese momento había resultado indestructible yo contemplaba la puerta abierta que flotaba en el espacio vacío y esperaba lo inevitable que apareciera el mensaje final en el centro del visualizador la palabra que sabía que todos los avatars debían de estar viendo en este momento Game Over pero cuando al fin aparecieron unas letras, el mensaje era otro. ¡Felicidades! ¡Tienes una vida extra! Después, mientras contemplaba asombrado el mensaje, vi que mi avatar reaparecía, regresando a la existencia en el punto exacto donde acababa de morir segundos antes. Volví a encontrarme frente a la puerta abierta, pero entonces flotaba en el aire, suspendido varios metros por encima de la superficie del planeta sobre el cráter creado por la destrucción del castillo. Mientras mi avatar terminaba de materializarse, bajé la pista y constaté que el suelo sobre el que me había apoyado hasta hacia un momento había desaparecido. Y lo mismo sucedía con mis botas de propulsión y el resto de las cosas que llevaba. Parecía que yo también me había quedado suspendido en el aire, como el collete de los dibujos animados del Correcaminos. Y entonces me desplomé. Traté desesperadamente de agarrarme de la puerta que tenía delante, pero quedaba fuera de mi alcance. Impacté en el suelo y, a consecuencia de la caída, perdí un tercio de mis puntos. Me puse de pie despacio y miré a mi alrededor. Me encontraba en un gran cráter de forma cúbica. El espacio ocupado hacía muy poco, por los cimientos y el primer sótano del castillo de Anorak. El paisaje era desolador y el silencio fantasmal. No había ruinas de la fortaleza, ni chatarra de los miles de casas, ni naves que segundos atrás inundaban el aire. De hecho, no había ni rastro de la gran batalla que acababa de librarse allí. El cateclista lo había volatinado todo. Me concentré en mi avatar y vi que llevaba una camiseta negra y unos vaqueros. Las prendas que aparecían por defecto en todo avatar recién creado. Abrí mi hoja de resultados y vi en mi inventario. Mi avatar mantenía el mismo nivel y puntuación que antes, pero el inventario estaba totalmente vacío, salvo un artículo. La moneda de 25 centavos que había obtenido tras jugar la partida perfecta de Pac-Man en Archite. Tras guardarla en mi inventario, no había podido sacarla de allí, por lo que no había podido aplicarle adivinaciones ni hechizos de identificación no había podido averiguar cuál era el verdadero propósito de la moneda, ni de sus posibles poderes. Con todos los acontecimientos tumultuosos de los meses pasados, había llegado a olvidar incluso que la tenía. Al fin sabía lo que era aquella moneda, un artefacto de un solo uso que había conseguido a mi avatar una vida extra. Hasta ese momento, yo ni siquiera sabía que algo así fuera posible. En la historia de Oasis. No había constancia de que nadie hubiera adquirido una vida extra. Seleccioné la moneda del inventario y una vez más intenté extraerla. En esta ocasión pude retirarla y la sostuve en la palma de la mano, pero su único poder ya había sido utilizado. No poseía propiedades mágicas. Era una moneda de 25 centavos, nada más. Alcé la vista y vi que la puerta del cristal flotaba 20 metros por encima de mí seguía en su mismo lugar abierto de par en par pero no tenía ni idea de cómo subir y franquearla no tenía botas de propulsión ni nave ni otros artículos mágicos ni recordaba hechizos nada que me permitiera vo volar ni levitar y por allí no se veía ninguna escalera a la mano ahí estaba yo a un tiro de la piedra de la tercera puerta pero sin poder llegar hasta ella ¡Eh! Z oí que decía una voz ¿me oyes? era H pero su voz ya no me llegaba distorsionada para parecer masculina. La oía perfectamente, como si hablara conmigo a través del intercomunicador. Aquello no tenía sentido, porque mi avatar ya no tenía intercomunicador. Y el avatar de H estaba muerto. ¿Dónde estás? Pregunté al aire. Estoy muerta, como todos los demás, dijo H. Todos menos tú. Entonces, ¿por qué te oigo? nos ha conectado a un... A tu alimentador de videos y audio, respondió, para que podamos ver lo que ves y oír lo que oyes. Ah, ¿te molesta, parcival Oí que me preguntaba, si te importa, dilo. No, no, no me molesta, dije tras pensarlo un momento. ¿Sioto y Artemis también me oyen? Sí, intervino Soto estoy aquí. Sí, sí, estamos aquí, dijo Artemis. Y por su voz noté que apenas disimulaba la rabia. Y estamos más muertos que muñecos. La cuestión es que... ¿Por qué no estás muerto tú también, Parcival? Sí, Z, insistió H. Tenemos cierta curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Saqué la moneda y la sostuve a la altura de los ojos. Yo había obtenido esta moneda en Archai cuando un, unos meses como premio de jugar una partida perfecta de Pac-Man. Era un artefacto, sí, pero nunca llegué a saber para qué servía. No hasta ahora, y resulta que me ha proporcionado una vida extra. Durante un momento no oí más que silencio, y entonces H se echó a reír. ¡Qué suerte tienes, el muy hijo de puta! Dijo, los canales de noticias informan de que todos los avaters del sector han muerto, más de la mitad de la población en Oasis. ¿Ha sido el cataclista? Pregunté. Ha tenido que serlo, respondió Artemis, seguramente los fixers debieron de comprarlo cuando salió a subasta hace unos años y lo han mantenido guardado, esperando el momento adecuado para hacerlo explotar. Pero también se han cargado la mitad de sus tropas, añadió Shoto. ¿Por qué harían una cosa así? Creo que casi todos los suyos ya están muertos, comentó Artemis. Los fixers no tenían otra alternativa, dije yo. Era la única manera de detenernos. Ya habíamos abierto la tercera puerta y estábamos a punto de franquearla cuando detonaron la cosa esa. Me detuve al darme cuenta de algo. ¿Cómo han sabido que la habíamos abierto? A menos que no está, nos estaban observando, dijo Hacho. Seguramente habían instalado cámaras de vigilancia con control remoto alrededor de la puerta. O sea, que si sí han visto cómo la abrimos. Ahora ellos también saben cómo hacerlo dedujo Artemis. Eso ahora ya no importa, observó Shoto. Sorrento está muerto y los demás avatar Sixers también. Te equivocas, descriptó Artemis. Fíjate en la tabla. Todavía quedan 26 avatars en la lista por debajo de ti y su puntuación indican que todos ellos están en posición de la llave de cristal. ¡Mierda! Hachi y Shoto exclamaron al unísono. Los Sixers sabían que tal vez... Tuvieran que hacer estallar el cataclista, dije yo. Y por eso, seguramente tomaron la precaución de trasladar algunos de sus avatares fuera del sector 10. Es probable que aguardaran en alguna casa al otro lado de la frontera, a salvo de la explosión. Tienes razón, concedió H. Lo que significa que en este momento hay 20 Sixer más que van hacia ti, Z. O sea, que ponte en marcha y cruce esa puerta. No creo que tengas muchas más ocasiones de hacerlo. Oika soltaba un suspiro de derrota. Para nosotros ya todo ha terminado. Todos estamos contigo. Buena suerte, amigo. Gracias, H. Gucujón y dijo Shoto. Hazlo lo mejor que puedas. Lo haré, contesté, esperando que Artismi me transmitiera también sus buenos deseos. Buena suerte, Parcimbal, pronunció al fin, tras una larga pausa. H tiene razón. Nunca tendrás otra oportunidad ni ningún otro hunter. Noté que le temblaba la voz como si reprimiera las lágrimas. Aspiró hondo y añadió. No la cagues, no la cagues, no la cagaré, <risa> le, le, le aseguro, aseguro. Gracias por no meterme presión. Alcé la vista hasta la puerta abierta, suspendida en el aire sobre mí, tan lejos de mi alcance. La bajé de nuevo y escruté los que me rodeaban, buscando desesperadamente el modo de llegar hasta ella. Algo llamó mi atención. Unos pocos cícer parpadeantes en la distancia, cerca del extremo opuesto al cráter. Corrí hacia ellos esto intervino. H. No es mi intención hacer de copiloto pesado, ni mucho menos, pero ¿a dónde coños vas? El cataclista destruyó todos los artículos de mi avatar, le respondí, o sea que no tengo manera de volar hasta allí arriba y franquear la puerta. No me lo puedo creer, exclamó suspirando. Tío, menuda racha. A medida que me acercaba al objeto, este se definía ante, ante mis ojos. Se trataba de una cápsula beta que flotaba a unos centímetros del suelo y giraba en el sentido de las agujas del reloj el cataclista había destruido todo lo que podía resultar destruido en el sector pero los artefactos eran indestructibles como también lo era la puerta es la cápsula beta exclamó shoto debe haber ido a parar ahí por la fuerza de la explosión puedes usarla para convertirte en ultraman y volar hasta la puerta asentí Levanté la cápsula por encima de que mi cabeza y pulsé el botón de, de lateral para activarla, pero no ocurrió nada. Mierda, murmuré, al darme cuenta de lo que ocurría. No funciona, solo puede usarse una vez al día. La guardé y seguí buscando con la mirada. Debe de haber otros artefactos esparcidos por aquí, dije. Empecé a correr por el perímetro de los cimientos del castillo, rebuscando. ¿Alguno de vosotros llevabais algún artefacto, algo que me permitiera volar o levitar, o teletransportarme? No, respondió Shoto, yo no llevaba ninguno. Mi espada de bajer era un artefacto, dijo H. Pero para llegar a la puerta no te servirá. Pero mi Cook sí, intervino Artemis. ¿Tu chux repitió Repetí yo. Mis zapatillas, unas chux Taylor Negras, All Star, proporciona Dan, a quien la llevada, la velocidad y el vuelo. Genial, perfecto, dije. Ahora solo tengo que encontrarlas. Seguí corriendo fijándome en todo lo que veía a mi alrededor. Encontré la espada de H al cabo de un minuto y la añadí a mi inventario. Pero tardé otros cinco en encontrar las zapatillas mágicas de Artemis. En la zona sur del cráter me las puse y comprobé que encajaban a la perfección en los pies de mi avatar. Te las devolveré a Arti. Le dije mientras terminaba de abrochármelas, te lo prometo. Más te vale, me amenazó. Son mis preferidas. Di tres pasos rápidos, un salto y ya estaba volando. Me volví en el aire y me dirigí a la puerta en línea recta, pero en el último momento vi a la derecha y la rodeé. Permanecí frente a ella, suspendido. La puerta de cristal abierta también se encontraba suspendida en el aire, a unos pocos metros de mí. Me recordaba a la puerta flotante que acompañaban los créditos de inicio de la serie La Dimensión Desconocida. «¿Qué estás esperando?» me gritó H. «Los sixer pueden aparecer en cualquier momento, lo sé, pero antes de entrar tengo que deciros algo a todos». «Bueno, pues suéltalo rápido», dijo Artemis. «No hay tiempo». «Está bien, está bien. Solo quería decirles que sé cómo debéis sentiros los tres en este momento. Lo que ha ocurrido no es justo». Deberíamos estar aquí franqueando todos juntos esta puerta. En fin, que antes de entrar quiero que sepáis algo. Si consigo el huevo, pienso repartir el dinero del premio en cuatro partes iguales para los cuatro. Se hizo un silencio prolongado. ¡Eh! exclamé transcurrido unos segundos. ¿Me habéis oído? ¿Estás loco? preguntó al finache. ¿Y para qué vas a hacer una cosa así? Porque es la única salida digna, respondí porque yo solo nunca habría llegado tan lejos, porque los cuatro merecemos ver lo que hay del otro lado de la puerta y saber cómo terminar el juego. Y porque necesito vuestra ayuda. ¿Podría repetir eso último? Me pidió Artemis. Necesito vuestra ayuda, reiteré. Tienes razón. Esta es mi única oportunidad de franquear la puerta. No habrá segunda ocasión para nadie. Los Sixers llegarán pronto y en cuanto lo hagan, entrarán. O sea que tengo que lograrlo yo antes que ellos. Al primer intento, mis probabilidades de hacerlo se incrementarán drásticamente si vosotros tres me ofrecéis vuestro apoyo. ¿Qué decís? Cuenta conmigo, contestó hachi Yo ya pensaba ofrecerte mis consejos de todos modos. Y conmigo también, dijo Shoto. No tengo nada que perder. A ver si lo entiendo bien, soltó Artemis. Nosotros te ayudamos a franquear la puerta y a cambio tú aceptas compartir el dinero con nosotros. No, si gano, me ayudéis o no, repartiré el premio entre los cuatro. Es decir, que probablemente os interese ayudarme de todos modos. Supongo que ah, no hay tiempo para que lo pongas por escrito, propuso Artemis. Lo pensé un momento y abrí el menú de control de mi canal privado de emisiones. Inicié una gran transmisión directo para que todos los que me estuvieran viendo. El marcador de audiencia indicaba que tenía más de 200 millones de espectadores. Oyeran lo que estaba a punto de decir. Saludos, dije. Soy White, White Watts, también conocido como Parcival. Quiero que el mundo entero sepa que sí, finalmente en Encuentro el huevo de Pascua de Holiday, me comprometo a repartir las ganancias a partes iguales con Artemis, H y Soto. Lo juro por mi honor de Hunter y cimiento si que siempre me considero un desalmado y un Sixer chupabolas. Concluida la transmisión, oí que Artemis decía: Tío, tú estás loco. Lo decía en broma. Ah, bueno, ya lo sabía. Entrecrucé los dedos, hice chascar los miguíos, di un paso al frente y mi avatar se hundió en el torbellino de estrellas. Continuemos con esta transmisión. No te pierdas mañana el episodio 37.